Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 955. Buenos días para todos, ¿Qué tal? Gusto saludarlos, gracias por estar con nosotros aquí en Pulso Empresarial, bienvenidos sean todos a nuestro programa de martes 10 de enero, la, bueno, la pinta de el mes de octubre, estamos en mes, eh, todavía en días de pintas, esto, nuestros abuelos decían que los primeros 12 días, cada día, es, eh, lo, lo que va a representar es eh, cómo va a estar el clima, en hoy sería octubre, ayer aguacero, pues septiembre y así, bueno eso es una, un tema de, de nuestros eh, abuelos que, que comentaban que así iba a ser la pinta y así va a estar el, el mes conforme avance pero sí, eh, creo que ante todo dar gracias a Dios por la oportunidad que tenemos hoy de estar con ustedes y también ya de entrar en sintonía con nuestro programa a través de Amplify, estamos en mes de aniversario, estamos en mes también de dos años que tiene eh, Amplify de estar al aire, y también dos años de que estamos nosotros en eh, Pulso Empresarial en Amplify, pues la verdad, muy contentos. Mes de aniversario de Pulso Empresarial, sí también, siete años de estar compartiendo con todos ustedes con herramientas útiles y prácticas para el desarrollo de negocios, vida personal, profesional, conociendo nuevos mundos. Hoy tenemos eh, uno de estos casos de conocer lo que se está haciendo en el país, que a veces no tenemos una, ¿verdad? No ampliamos nuestro conocimiento por determinadas eh, cosas, pero hoy es un caso muy interesante de pues un, una pareja que decide venirse con una idea de negocio poner un negocio en nuestro país y trabajar con el campo trabajar con la parte de la agricultura y que todo y, y tiene todo un, un tratamiento la verdad que muy eh, disruptivo en todo lo que se hace Gracias a todos por acompañarnos siempre en nuestras plataformas digitales que se las presentamos en este momento. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. y Twitter. El domingo a las 4 de la tarde tenemos a Pulso Empresarial en televisión. Nos acompañan en Canal 8 Multimedios para conocer también un programa eh, diferente, disruptivo pero además de mucho conocimiento y aprendizaje, todos los domingos a las 4 de la tarde estamos en Canal 8 Multimedios con ustedes a las 4 de la tarde, Pulso Empresarial Televisión. Tenemos nuevo segmento, de nuevo tenemos una nueva sección en Pulso Empresarial que empezamos este 2023 y se las presentamos a continuación. Pop, pop, pime. Ser creativos, tomar herramientas para esculpir, dibujar y pintar ideas, proyectos, negocios, metas alcanzadas. Despertar la habilidad de crear sin restricción. Pop Pyme. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Muy bien, Pop Pyme. Empezamos a diseñar, a esculpir, a tener eh, conocimiento de otras herramientas que hoy podemos conocer de los negocios a también a diseñar juntos eh, lo que podemos hacer. Esta pareja se vino eh, hace algún tiempo desde la ciudad de Nueva York en Estados Unidos con una idea de negocio que empezó a trabajar en avangares. Avangares cuando uno dice avangares bueno puede resultar una zona lejana o cercana Pero cuando uno eh, por lo menos tiene referencia a Bangares, es eh, la ganadería que se da mucho en, en esa zona. Eh, es un área productiva de nuestro país importante, ¿verdad? De reconocer el desarrollo también turístico eh, que ha venido eh, teniendo. Y ellos se vienen con esta idea de negocio y es trabajar con papaya, 
con Ayote en el campo, tenerlo en el campo. Está con nosotros Laura Bonilla y está también con nosotros Soar Merchaf. ¿Esa está bien? ¿O Merchaf? Merchaf. Merchaf, perfecto. Perfecto, como si fuera croata, aunque no, no, no he estudiado, pero eh, de, 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 de hoy que comparten con nosotros. Laura, eh, Soar, un abrazo, bienvenidos. Muchísimas gracias y gracias por la invitación y felicidades por el mes de aniversario que están eh, cumpliendo ahora, así que eh, muy agradecidos y honrados de de haber sido invitados. Lo lo primero que quiero decirles es, bueno, las personas que después nos van a estar siguiendo en redes sociales, esa biblioteca que está a la espalda de ustedes, qué linda, yo añoro contener y sigue por las otras paredes me imagino, sí, yo me imaginaría que sí este me me hace recuerdos de de mi padre, mi padre tiene una biblioteca parecida, eh, por ahí todavía tenemos algunos libros pero qué bonito, porque ya ahora todo es en digital, pero qué bien qué bien que que están por ahí bien, Laura, eh, Soar coméntenos cómo cómo ustedes empezaron a diseñar esto, el por qué Y, y venir a trabajar en, en Avangares, en Costa Rica, con la papaya, la yote y, y todo esta, este mundo. Bueno, llegamos hace como 10 años a Costa Rica. La familia de Laura tiene finca aquí en Limonal de Avangares. Y sí, es cierto, es una finca ganadera. Y queremos hacer eh, algo diferente. Trabajar con... Eh, productos agrícolas bueno, trabajamos con mango antes, hicimos exportación a Rusia eh, con parte de, con aposal trabajamos en la parte de frutas con heladas con la papaya y pasamos a Walmart a trabajar con Nutifruti con eh, frutas frescas a entregar al supermercado Y, y cambiamos las variedades de papaya y empezamos con ayote mantequilla también tenemos casi 10 años de relaciones con ellos y, y hicimos mucho en este año hicimos eh, bueno primero mucha inversión el tema de agua limpia que viene de pozos reforado instalamos eh, muchos paneles de solares Eh, trabajamos con equipo de ozono para bajar la carga química eh, drenaje en la finca eh, es una inversión alto pero también con eh, aprender mucho mucho con el tiempo con el tiempo eh, para puedo seguir adelante y, 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 y hacer la finca más sostenible y este año nosotros va, vamos a lograr la, la bandera azul este es el primer año y este en el que hacemos aquí sí que podríamos decir que como dijiste al inicio es disruptivo eh, en el sentido de que hacemos las cosas un poco distinto a la forma en que se hace Eh, normalmente en la zona, ¿verdad? Entonces, una eh, finca orgánica, pero sí buscamos tener muy buenas prácticas eh, con el medio ambiente y, y bueno, también con, con, le, con el entorno social. Entonces, eh, como decía Zor, este esta finca es una finca que se había dedicado a la madería desde décadas atrás pero que nuestra intención era hacer algo distinto, ¿verdad? Entonces, eh, yo nos conocimos en Nueva York, Zora y yo, y me lo traje para acá, cuando cuando terminé yo mis estudios, todo este montón de libros que están acá atrás, y que honestamente yo me me dedico a otra cosa, pero me me apasiona la finca, y vivir en la finca, vivimos en Guanacaste, entonces eh, era pues una buena oportunidad de ver de qué manera podemos aprovechar Eh, la tierra que, que aquí está verdad y, y, y ponerlo poner, ponerlo en uso pero también enseñándole al mundo como bueno a Costa Rica y los profesionales agrícolas de, de nuestro país que pasan mucha gente por, por la finca eh, de otras maneras de trabajar 
¿verdad? Entonces, eh, definitivamente es, es, ha sido eh, mucho trabajo, mucha inversión, pero también es un placer ¿verdad? poder estar aquí en el campo y, y uno puede notar el impacto que puede tener en la zona, ¿verdad? en una zona que, que donde no hay tremendas cantidades de oportunidades, ¿verdad? Entonces, también como uno puede eh, ser parte del, del, del entorno social. Y también... Sí. No, no, también la, la finca no está tan grande. Eh, nosotros trabajamos con áreas pequeñitas, pero trabajamos bastante bien y llegamos por muy, muy buenos rendimientos. Entonces, la carga químico y, y química eh, eh, baja mucho, el rendimiento sube y, y yo como so, como un agricultor yo siempre dice que el precio nosotros no manejamos el precio del mercado pero eh, que nosotros puedo hacer es eh, llegar por mejor rendimiento para ganar más con menos impacto por el eh, planeta pla, por la planeta en fin. Ok. Sí, hay algunas cosas también que comparte Laura y, y Soar ahora en, en esta conversación eh, que tal vez podamos eh, reforzar y Laura que pues eh, su familia ha tenido esa finca en Avangares y, y la zona y demás. Son esa el reto de las oportunidades. Laura, quizá a veces nosotros tenemos algo creemos que se puede dedicar a una actividad específica por muchos años y dar ese cambio de timón mm, yo sé que no es fácil para algunas familias pero pero sí es posible o sea sí sí se puede mirar otro otros negocios otras oportunidades más que todo pensando en que este 2023 desde mi punto de vista es un año más retador de oportunidades más retador de, de cambiar lo que venías haciendo eh, la gran lección que nos da el, el COVID-19 dentro de otras cosas es que había que cambiar lo que uno venía haciendo porque te tenés que tener mejor estilo de vida, mejor calidad de vida, salud eh, bueno y otra serie de cosas pero ¿cómo ha sido esta, esta parte de oportunidades para ustedes también y de trabajarlo familiarmente incluso eh, definitivamente o sea difícil pero a fin de cuentas también cuando si la familia en fin si hay amor y nos queremos y entonces las convicciones nuestras que han sido tan fuertes y eso sí es que somos un poco testarudos eh, entonces tenemos mucha convicción de querer hacer las cosas Eh, no por decir como a nuestra manera pero pero sí diferentes y sí costó o sea, cambio de visión como dice usted, es, es cambios cualquier tipo de cambio es difícil verdad pero, pero a la vez creo que que bueno, el apoyo que hemos recibido no ha sido, digamos de que, ah, nos enseñaron cómo sembrar la papaya, no, pero sí ha sido como que, bueno, de ahí si, si adelante eh, vean a ver apoyamos en la manera en que podemos pero pero y vean a ver qué hacen verdad y y ahí es donde hemos ido cada vez creciendo más y la finca pues es una finca bella o sea es muy bonita la gente viene acá y estudiantes de las universidades vienen a ver lo que ha hecho Zohar porque viene él con otra visión verdad hay que tener eh, presente eso también que que él la tecnología de él es de Israel la tecnología es de Israel eh, que es un país que pues sabemos se destaca por por la agricultura y entonces de cierto modo es que que están importadas esas esas formas distintas de trabajar y las estamos implementando aplicando acá en el en el país Eh, y que bueno sin cualquier si diría yo que en cualquier eh, negocio si hay convicción y hay pasión detrás de lo que se está haciendo y que uno puede definitivamente ver en Zohar que es un agricultor apasionado y mm. que esa pasión se convierte en comerse la mejor papaya que se ha comido en toda la vida mm. <ríe> o sea, son las papayas más deliciosas ¿por qué? Por, bueno, aquí resulta que no es un lugar donde donde todo el mundo siembra papaya, papaya normalmente es ¿de dónde es? Eh, eh, Guásimo, eh, y en Parrita en, en otras zonas del país 
eh, pero y resulta que aquí la papaya se da muy bien y la cantidad de sol que recibe permite, y bueno, el buen tratamiento que le da a los cultivos da que hay un producto que, que verdaderamente el cliente se da cuenta, mira, es que esta es una papaya deliciosa y que, y que no se pudre tan, o sea, el, ¿cómo es que se llama eso? El, la vida útil. La, la vida útil del, del producto. producto es muy importante, muy, muy importante. Entonces, sí. son los detalles que, que quizás han sido grandes inversiones, pero que el producto, el producto nos enseña que vale la pena, ¿verdad? Soar, vienes con una escuela de agricultura israelí. Ajá. Bueno, eh, para todos, la, la, la escuela de la cultura eh, israelí es una de las escuelas, y me, y me vas a corregir, yo no soy agricultora israelí ni, ni nada, pero he leído un poco, eh, es una de las escuelas tecnológicas más avanzadas del mundo, Eh, producto de las condiciones en que eh, se encuentra Israel, ¿verdad? Eh, tema de suelos, tema de lluvia, de sistemas de irrigación, eh, dentro de lo que también he, me he puesto a leer, tecnológicamente de ahí han nacido grandes proyectos para otros países a la mm. hora de trabajar la, la agricultura, eh, porque la tecnología que lleva esta estos sistemas empieza también a utilizarse en otros países que la, la hacen diferente. Eh, ¿qué, ¿Qué te ha parecido, Soar, esto de la de tener una cultura con tecnología, la agricultura con tecnología? Porque hay algunas personas que no creen mucho en eso. Sí, pero, pero con esta tecnología eh, usted puede aumentar la producción y aumentar mucho y este puedo hacer eh, totalmente un cambio por la finca uno que, que trabaja en un área grande y saca la mitad de producción sin este herramientas y, y también es muy importante hay la hay la vida de la post cosecha de que es muy importante tener eh, frutas sanos que, que aguanta en el supermercado Porque cuando llega, por ejemplo, una papaya y tres días después empieza a pudrir, eh, nosotros eh, ocupa a aceptar esta eh, pérdida de la supermercado. Entonces la, la venta no... Eh, tenemos como una, una empacadora, ocupa lavar las frutas, hacer todas las cosas bien para tener también... Eh, larga vida por este frutas entonces este herramientas como este equipo de ozono eh, ayuda mucho Ca- cambia totalmente la, la visión de la finca sí cuando piensa uno en la sostenibilidad y que bueno uno pensaría tal vez bueno lo tecnológico tal vez no es adecuado pero exactamente eso que dice Zohar de la cantidad de, ter- de tierra de terreno que uno está cultivando claro si lo duplicas pero tenés el mismo la misma cantidad de producción estás gastando más agua estás eh, usando más químicos usando más fertilizante eh, dañando más los ecosistemas potencialmente en la zona entonces si se puede minimizar el, el terreno cultivado eh, pero tener el mismo o más rendimiento entonces di mejor verdad es un es son, esa es la base de las buenas prácticas verdad entonces eh, creo que aquí lo que ha sido interesante y que sería interesante escuchar a Zor comentar es esas diferencias verdad cuando la gente llega a la finca y ve y, y eso que nosotros no es que tenemos una finca súper sofisticada porque lo hemos hecho nosotros y, y Zor es el que va y monta y, y uh-huh. hace y todo con las herramientas que son que están al alcance acá en Costa Rica porque no es como en Israel que en Israel pues ya existen los paquetes casi es como que ah voy a hacer finca entonces bueno aquí está la, fi- la el paquete de fertilizante el paquete de los tubos más o menos estoy exagerando obviamente pero aquí él se lo ha tenido que inventar y no necesariamente con presupuestos muy altos es porque especial ahí... cuando es una zona que no es una zona de agricultores es solamente sí. ganadería eh, 
también lo, 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 la gente no, no acostumbra para tra trabajar en agricultura aquí, entonces se ocupa cambiar totalmente la mentalidad y explicar cómo manejo es, 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 en fin de día es comida entonces se ocupa a, eh, aprender este también Sí, yo creo que aquí compartiendo con Laura Bonilla, de Laura Bonilla y, y Soar Merchaf Eh, ambos eh, empresarios, agricultores, emprendedores que trabajan en la zona de, de avangares eh, con la papaya, eh, el ayote en una finca de tradición ganadera que tuvo un cambio eh, producto hace unos 10 años de que ellos vinieron y empezaron a trabajar con esta nueva idea, imagen, tecnología de poner la agricultura en, en esta finca y han venido haciéndolo y hemos venido aquí apuntando algunas de, de sus enseñanzas por ejemplo eh, que decía Laura al, al inicio es educar a otros también porque yo sé que muchos pasarán por la finca de ustedes y dirán estos están locos seguro <risa> este, o, o ese producto ese producto para que lo están haciendo verdad eh, porque somos muy muy dados a que cuando vemos algo diferente en un lugar de tradición decimos no están perdiendo la plata o les está yendo mal o verdad entonces yo creo que de, han, han venido también a educar a la a la zona eh, qué ha sido representativo para ustedes qué ha sido gratificante verdad ver los resultados eh, entre ustedes las conversaciones cuando se dan cuenta de que esto va caminando ¿cómo, cómo se cuentan lo que han lo que ha avanzado esto? creo que bueno, uno es bonito ver todo lo que después de tantos años está ya construido ¿verdad? o sea que ya, ya tenemos los paneles solares, ya tenemos los pozos que ya están perforados eh, ya tenemos los tubos ya, o sea, ya, ya eso, entonces 10 años de experiencia los 10 años de experiencia que es universidad en sí, ¿verdad? y honestamente, y aquí se voy a meter un poco de lo personal aquí pero, por ejemplo ahora que estamos en vacaciones eh, tenemos dos hijos y el mayor, que tiene 6 años lo único que quiere hacer es salir a la finca a trabajar con el tata o sea, eso es lo que él quiere <risa> Literal. Él, él, él muere por, todos los días se viste como un finquero según él entonces se pone el mismo pantalón y la misma camisa para salir a trabajar en la finca y honestamente para nosotros, o sea, sí esto es negocio pero, pero por otro lado eh, es visión de vida Es, es yo siempre lo pienso hasta cierta manera como una decisión casi política de no, a mí me criaron y aunque yo venía a la finca me criaron en San José ¿verdad? y yo trabajo en San José y en Liberia aparte de, de lo de la finca entonces, eh, pero es, es una decisión de querer criar nuestras, nuestros hijos acá y entonces ver que bonito que se está criando una nueva generación de chiquitos que están súper aferrados a la tierra eh, en un mundo que cada vez es más virtual, creo que también es como una satisfacción eh, de, de decir que sí, bueno, eh, tal vez sí uno puede hacer ciertos tipos de cambios en el mundo, en la zona, en las vidas de nuestros hijos, debido a las decisiones que hemos tomado, ¿verdad? Entonces creo que para mí eso es una gran satisfacción en la educación, claro. lo que hemos aprendido y lo que ha aprendido Jordi, porque él es el que hace la finca, o sea, él es de la finca, yo Eh, no, no, no me meto en la parte agrícola en sí y, y de comparado con lo que conocíamos cuando llegamos a, a lo que es, él sabe hoy a, ahorita acabamos de pasar por, por una del, del ayotal y veníamos viendo y hablando y como que uy sí, se ve un poquito amarillo qué podría ser, verdad y ya el, todo el conocimiento que uno tiene eh, de, de tanto practicarlo verdad ahora, algo que que quiero también que, que podemos contar ustedes están produciendo papaya y ayote uh -huh. ¿por qué? ¿por qué solo papaya y ayote? ok eh, la papaya aquí en eh, Guanacaste es un éxito 
El, aquí tenemos mucho menos lluvia de parita en la en, y el lado atlántico eh, los suelos están menos ácidos entonces la, la fruta sale muy 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 dulce y sanitas también no tenemos vecinos eh, con otros papayales entonces este hace la vida más fácil eh, y porque y, y es, es papaya es un cultivo muy intensivo ok muy intensivo y el ayote mantequilla es un producto que nosotros puedo eh, guardar en la bodega hasta tres meses entonces tenemos chance eh, trabajar complementan exactamente sí. trabajar entre los dos y también tenemos otros proyectos que nosotros vamos eh, a seguir un poquito más adelante Eh, sí, porque hemos experimentado, digamos, ahorita también tenemos un poquito de melón sembrado, eh, que es otro proyecto aparte, pero es un poquito de melón, que el melón es muy parecido a la yote mantequilla, pero, pero creo que tiene mucho que ver con, con hemos intentado con el camote, o sea, hemos producido camote, sí. hemos han habido pepino, hemos hecho, verdad, hemos hecho diferentes productos, pero también como le decía yo antes que tiene mucho que ver con pasión y por algún motivo a Zohar, también esos dos le han parecido fascinantes, ¿verdad? Como que el, el proceso de el, todo, todo lo que hay que hacer para desde pre... pre y también rotación de las lotes, entonces se ocupa cambiar papaya por curvitacia, tiene un eh, como una armonía. Armonía, eh, sí. Armonía. Y que, y que gustan, ¿verdad? Nos gustan y se complementan en ese sentido, como que la papaya es un producto que uno cree que lo siembra, pero no es hasta los digamos oh, súper bien, seis, siete, pero ya los ocho, nueve meses uno ya está cultivando el ayote mantequilla dos meses ¿verdad? entonces, aunque el ayote mantequilla tal vez es un producto que es más caro producirlo eh, sin embargo uno lo puede almacenar, mientras que la papaya no ¿verdad? y entonces son, son dos que se complementan como en, en ese sentido que, que ayuda eventualmente no sé si expandiremos o sea, hemos hablado también de, de tal vez sembrar guayaba, o sea, hemos tenido varias ideas, pero estas dos han sido como un constante, han habido otros que han venido y como que hemos probado, pero como que no, no han pegado de igual manera para nosotros ¿verdad? Eh, entonces sí, creo que, que son, son productos que Duarte los hace súper bien, son son vaya y compren papaya de, de, de cualquiera de los Walmart Palí o esos, porque tal vez les salga una de Zohar, como dijo Zohar, no es que nuestra finca sea muy grande, ¿verdad? No es que estamos produciendo toneladas y toneladas y toneladas y toneladas. Eh, somos pequeños, ¿verdad? Pero, pero a la vez tal vez les toque una papaya nuestra ahí. <ríe> y se van a dar cuenta. Estamos con Laura Bonilla, Zohar Merchaf, desde Avangares hacemos una pausa en Pulso Empresarial ambos eh, emprendedores empresarios hoy que están en agricultura, en Avangares con la papaya, el ayote eh, haciendo una agricultura disruptiva, cambiante nos vamos a separar un momento ya regresamos con todos ustedes para seguir en nuestra conversación aquí en Pulso Empresarial Una pausa En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. En BMI nuestras pólizas de salud te protegen y te brindan atención médica oportuna siempre para que vivas confiado y disfrutes de la tranquilidad de estar cubierto ante cualquier imprevisto médico. Contáctanos al 4036-4620 o por nuestro sitio web bmicos.com. Hola, soy Alonso Aguilar y les invito a escuchar registros todos los martes a las 6 de la tarde. En este espacio nos transportaremos a otras geografías, con el afán de revivir los vínculos entre música y sociedad. Esperen historias inolvidables, diálogos apasionados y, por supuesto, diversidad de música. En registros, martes a las 6 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Hola, soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5. Enlazate a la frecuencia 95.5. Una radio viva, viva, llena de música y cultura. 
para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Estamos con todos ustedes mañana de martes 10 de enero. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Estar a través de las redes sociales también compartiendo con cada uno. Se las recuerdo en este momento. ¿Cuáles son nuestras plataformas digitales? Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y Twitter. Acá es donde nos encontramos y es donde ustedes nos siguen y estamos en constante comunicación, pero también por medio de Canal 8 Multimedios los domingos a las 4 de la tarde que tenemos Pulso Empresarial en televisión y que podemos eh, eh, vernos y ustedes también interactuar con temáticas que traemos. Vamos a ir eh, teniendo temas nuevos, temas eh, que a veces... Nos, nos preguntamos ¿será esto importante? y nos damos cuenta de que sí, sí es importante estar escuchando y demás. Hoy estamos con Laura Bonilla y Soar Merchaf, eh, agricultores disruptivos agricultores que se lanzaron en avangares para tener una plantación de papaya de ayote, ayote mantequilla imagino cuando Laura hacía mención de ayote mantequilla yo me imaginaba que es por la manera en que eh, uno toma el ayote que es como rebanar una mantequilla se le va como la, la mantequilla ¿verdad? El, el, la especie o el tipo de ayote eh, distinto eh, y esta práctica de agricultura con una escuela de eh, Israel que Soar ha, ha venido teniendo y ha venido eh, trabajando Eh, me, me salta la curiosidad Laura, tu profesión cuál es exactamente, ahora que, que hacías mención de que eh, estos, estos libros que están aquí son parte de lo que yo terminé estudiando en Nueva York y yo decía entre escritora historiadora, no sé, me imaginé varias de estas cosas la pegó, eh, historiadora ah. de arte historiadora de arte si sí, entonces eh, yo más bien trabajo como profesora universitaria Eh, por lo que más bien la pandemia a mí de cierta manera, aunque para la finca fue muy difícil eh, aprender la virtualidad ha ayudado un montón porque me puedo quedar en la finca y dar clases desde acá, entonces sí, doy, doy, soy profesora universitaria en la UCR y en la UNA en la UCR en San José, en la UNA en Liberia eh, doy cursos de historia del arte de eh, patrimonio turismo cultural ese tipo de cursos de humanidades y Ese, ese tipo de cursos, pero eh, pero me encanta me encanta estar acá o sea, me encanta. entonces, aunque yo no me dedico a la práctica agrícola adoro la finca, entonces y, y no me quiero ir nunca de acá, entonces ha sido como, como algo que <ríe> nos hemos tenido que forzar a ver cómo hacemos que funcione, ¿verdad? porque eh, pues por dicha por un lado Yo, yo trabajo por aparte pero por otro lado eh, lo cual apoya digamos toda, todas nuestras acciones eh, pero a la vez eh, aquí estamos y es tratar de ver cómo, cómo nos podemos que, o sea, qué hay que hacer para quedarnos acá eh, entonces sí, soy, 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 todos son libros de arte y diseño, ese tipo de cosas museos bueno, vamos a ver, es una combinación interesante porque la agricultura es un arte total y, y no solamente los museos nos enseñan yo creo que en los museos en, encontramos grandes agricultores que por décadas eh, impregnaron este sus, sus prácticas y nos dejaron enseñanzas eh, cuando uno voy a abrir otro capítulo es que ya, ya me me, me eh, me puse ahí con lo que estaba comentando Laura, pero el otro día escuchaba una persona que decía que aburrido es ir a un museo y yo, bueno mi papá fue historiador y yo recuerdo que él nos eh, inculcó el saber y conocer lo que hay en un museo o sea, que es un museo no solamente de que guarda piezas 
de años atrás y que tiene unos escritos que dice en 1400 tal pasó este la flecha y, y el arco y el taparrabo no no o sea es es saber estudiar verdad el, el museo que eso se ha perdido lamentablemente yo creo que la gente algunos pasan hoy por el museo nacional y dicen que edificio más feo este y ahí habrán otros que lo valoran distinto, creo que la agricultura tiene alguna analogía con esto en el sentido de que el agricultor hoy debe de mirar a ser disruptivo pero también el agricultor hoy tiene un gran desafío de que se le conozca desde su pasado eh, ese trabajo y yo creo que hay una combinación muy interesante en tu tu profesión y la de Sodar y este y, y el hecho de por qué te gusta estar en la finca que a mí también me gustaría estar en la finca eh, representa algo más fuerte verdad por eso no dudo que las papayas que ustedes producen sepan diferente sí, es que saben algodón de azúcar a veces definitivamente pero creo que sí es eso de, de que Sodar es un artista o sea eso eso es claro Sodar es un artista lo que él hace desde el diseño de los sistemas de riego hasta el producto final o sea, eh, a veces yo me quedo pensando y es que cómo le va a llegar agua ahí a ese lugar, o qué tiene que hacer, o cuántos diferentes conectores y como que está hecho ya Zohar ya, ya, ya lo hizo <risa> mientras yo me quedé pensando, ya Zohar lo hizo ¿verdad? igual igual eh, El, eh, eh, es un arte lo de fertilizar, ¿verdad? Lo, lo que tiene que consumir el la nutrición vegetal, la, nutrición, ajá, la nutrición vegetal, así uh. pensarlo. Entonces es como científico, pero también es como un arte eh, y que definitivamente eh, lo que no hacemos es apuntar muy bien todo lo que lo que ha ido aprendiendo, pero él lo tiene ya acá, ¿verdad? Y él no es de, yo como historiadora digo, uy, es que eso lo tenemos que apuntar, pero pero él ya ya son las prácticas que él que él se ha ido eh, de la experiencia que ha ido acumulando a través de los años y que con respecto a eso sí hay un museo de, eh, agrícola en Santana que es parte de la fundación del zoológico Simón Bolívar entonces pues por si algún radio escucha está interesado en eso sí existe un, un museo agrícola en nuestro país eh, pero definitivamente eh, esas prácticas antiguas creo que son importantes también porque por ejemplo nosotros antes al puro inicio yo creo que decir que sembraban pues, algo de la luna jamás ahora Zohar por lo general siempre siembra con la luna ¿verdad? Mm. Entonces son cosas que hemos ido integrando, incorporando, eh, que, que creo que sí, que mirar hacia atrás, o por ejemplo, cuál era una cosa que hiciste este año pasado de sembrar eh, elotes al final del... No, para atraer las abejas. Atraer las, las abejas, entonces si tenés maíz ahí sembrado como las puras orillas, entonces atrae más la abeja y ese tipo de cosas que, que son los aprendizajes de antes que honestamente nosotros aquí, bueno Zohar supongo que lo aprende de la gente eso no hay un libro que lo cuente uh-huh. ni un museo que nos lo vaya a contar necesaria, Charita debería de haber eh, siempre he dicho que qué bueno tener una aplicación que nos diga qué momento es preciso para sembrar, ¿verdad? Un app, estamos en la luna de siembra, estamos en la luna de poda, estamos, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero... pero sí, que hay. sí, bueno, quizás ya existe una app de eso, pero, pero sí, todo eso es súper de, de tu experiencia, de tu experiencia, eh, y también mirando no solamente a vangares, eh, que, y las conversaciones que has tenido con agricultores, ¿A dónde puede estar una oportunidad para ser un agricultor diferente? ¿Qué crees que culturalmente el el tico necesite cambiar, reforzar, eh, tal vez, no sé, escuchar otras cosas? ¿Qué te ha parecido? Hay, eh, Hay muchos tipos de agricultores. Hay... Bueno, yo conozco agricultores en todo lado, en Cartago, en eh, Liberia, en todo lado. Y aquí también, en Costa Rica también, hay mucha la parte de exportación, que es una finca muy grande, tiene diferentes prácticas. Eh, 
Es muy difícil cambiar eh, la mentalidad de los agricultores que hace el mismo por años y años y años. Y, y, pero cuando la gente viene para acá y ve el redamiento en una finca pequeñita, ellos empiezan a pensar dos veces antes que... Hay, hay un cambio yo, yo también ayudo mucho por la gente con el sistema de riego y, y nutrición vegetal eh, para cambiar eh, cambiar la mentalidad en general este, este sí ahora pero esa mentalidad a veces no sé si te ha pasado Sobar, eh, que a veces esa mentalidad la gente dice Ah, es que usted estudió, usted tiene preparación, eh, usted viene de otro país y para usted es muy fácil. Y a mí a veces me parece que eso puede ser un comentario, eh, bueno, para, para muchas personas puede ser un comentario que se quede como muy superficial, pero hay, hay algunas personas que dicen eso, ¿verdad? Eh, ¿Te ha tocado dar consejo y estar con otros y, y ayudarles a pensar diferente? Tenemos aquí muchos estudiantes de la UNA eh, y muchos agricultores del de lado atlántico y yo siempre eh, disponible para ayudar para que la gente eh, hace la vida un poquito más fácil para ellos. Algo, algo que hay, como yo le dice, hay muchos agricultores de diferentes maneras para trabajar, pero con el cambio climático y, 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 y todo este cambio ahorita eh, eh, también lo, por, con la guerra de Rusia eh, los precios de fertilizantes están muy caros entonces ocupa ver cómo trabajamos eh, eh, un poquito diferente y, y estamos aquí para ayudar también cuando alguien quiere eh, ver otros sistemas otras opciones este lleva tiempo, sí no, la gente no va a cambiar de hoy para mañana pero yo conozco a algunos agricultores que sí, cambió por eh, trabajar con eh, fertiliego, plasticar eh, usar menos eh, obesidad y, y están ya están muy bien hoy mucho mejor de antes sí, creo que, que el cambio En mentalidad, así como para ser específico, tal vez entre otras cosas, pero sí. una sería que, que esta noción de que, uy, es que no tenemos para gastar en eso, ese producto que quizás es, es mejor, un mejor fertilizante, o, o usar, por ejemplo, el plástico eh, para mantener la humedad y también prevenir tanto, tanta, tanto crecimiento de la maleza, pero eh, cuando uno lo hace, producís el doble. Entonces, quizás gastaste. 500 mil pesos más, pero produciste 3 millones y medio más, ¿verdad? Debido a esos cambios. Pero hacer y, dos ciclos en el mismo lote. Exacto, eh, se mm. pueden aprovechar los materiales que ya se usaron. Mm. Entonces, sí, quizás la inversión sea más grande, pero el rendimiento es mucho más grande, ¿verdad? Entonces, pero ese es un cambio que se tiene que dar en la mentalidad de ver las cosas así, ¿verdad? Y entonces, eh, de si uno le da buena comida a un niño va a crecer más grande más pochotón verdad y, y igual de si le das de comer bien al cultivo te va a producir una papaya más grande un gallote más grande más sano eh, que, que aguante más en el supermercado por ende tenés un cliente que está más feliz verdad etcétera etcétera Entonces, y también como no... yo dice en la en el inicio Mucha gente ve a los precios, hay veces y dice, wow, vamos a sembrar este, vamos a ganar un montón de plata. <ríe> y cuando llega el día de cosecha, bajó el precio porque todo el mundo quiere ganar mucho plata. Y entonces yo siempre dice, cultiva que quiera, no importa los precios, no importa el redamiento, solamente el redamiento de la noche. Uno que saca 20 por 200 colones o uno que saca 40 mil colones eh, 40 mil kilos por 200 colones 
Ahí, ah, está, la ahí está la diferencia. Sí, porque como dijo anteriormente, no controlamos el precio del mercado. Y es mantenernos siempre en el mercado, eso sí, y cómo va a mantener uno la posibilidad. Y no necesito tener como hacerlo como una lotería. No, la agricultura no es lotería. No es. Mucha gente piensa que sí, y entonces dicen, uy, sí, mira, ese sembró tal producto. ¿Cuántas veces hemos visto aquí, desde que estamos, de repente más y más gente produ- eh, produciendo ayote? o papaya, de repente les ocurrió, uy sí, qué bueno, él tiene un papayal, y hagámoslo también, ¿verdad? Pero después uno ve el papayal que está todas esas papayas que están todas flaquencas, ¿verdad? Y que, que no producen tanto. Entonces, eh, anda, anda por ahí el asunto, el, el, el entender que vale la pena eh, invertir en la producción, porque vas a tener un mejor producto. Sí, um, y compartiendo esta mañana con Laura Bonilla y Soar Merchaf, eh, de agricultores de la zona de Avangares se me viene a la mente un caso eh, que, que conozco de esta empresa de Grupo Pelón con el Bio Arroz eh, y el, el vamos a ver, el creador o el, el que empezó con esta idea de trabajo, don Fernando González en una muy buena confer- conversación me decía hizo todos unos estudios casi de de cuatro años para conocer y potenciar pero también de cómo los suelos se iban a mejorar se iban a aprovechar y cómo la compañía a través de esto iba a eh, dejar de perder dinero o de estar gastando dinero en fungicidas, en herbicidas, en otras atenciones, ¿verdad? Y se hace más especializado. Lo que nos pone aquí, yo creo, también el, el reto, y ahora Soar dijo algo que, que tal vez algunos agricultores o empresarios dirán, o sea, es eh, producir lo que a uno le gusta sin pensar en esta parte numérica, ¿verdad?, uh-huh. eh, pero producirlo bien yo creo que a veces no es producir por producir sino es esa papaya que tenga buen sabor buena pinta que llegue al supermercado va a ser muy apetecida siempre pero no es producir en grandes cantidades solo para llenar el camión y salir de la finca con un camión lleno porque al final no no lo vamos a hacer ¿verdad? Eh, y no no se va a hacer así ¿dónde están ustedes hoy vendiendo sus productos? ¿dónde podemos buscarlos también para hacer compras y y cómo es esa línea de de comercialización? la mayoría para vendemos a Walmart a Utifote Palí, Maxi Palí más por menos Eh, y Walmart eh, y también Ensenada en Mercado Nacional Ensenada Muy bien, ahí eh, hay, está registrado, bueno, en el caso de Walmart con, con Hortifruti, pero hay una marca de ustedes, eh, o cómo, cómo la, las personas los, los siguen también, o, o sea, los, los tienen para comprar el, el producto. O sea, la gente llega aquí, compran mucho en la zona un montón de papaya verde porque es muy tradicional en Guanacaste, entonces ofrecemos igual, pueden pasar por la finca y comprar papaya Eh, el nombre de la empresa es Avanagro, Avan de Avangares, Agro, Avanagro, o sea, y tenemos una página web, eh, avanagro.com, así como un Facebook que, que no es que tenga muchísima actividad, pero ahí sí la gente se pone en contacto con nosotros a veces, entonces en Facebook nos pueden buscar y, y también en el sitio web, por lo menos para, para la información de contacto, por si quieren contactar a Zoe o a mí o o comprar papaya, o comprar ayote, con muchísimos gustos. Lo único que sí, o sea, por dicha, y es que creo que esto también es clave, eh, mucha gente piensa que, que, que a nosotros lo que nos cuesta probablemente es vender el producto, ¿no? Nosotros lo que no tenemos es suficiente producto. Todo nuestro producto sale. ¿Por qué? Porque es un excelente producto, ¿verdad? Entonces nosotros no votamos nada. Todo se y va. Tenemos tecnicamente el producto todo el año. Todo el año. Entonces, de ahí 
eh, es, es el no es como una temporada sí, la, en particular la papaya por sí, uh-huh. eh, el, con el ayote es un poco más complicado por los inviernos, el invierno las lluvias y todo eso entonces eh, si sí lo sembramos en el invierno el ayote pero, pero si sí cuesta un poquito más pero ahora que es verano pues es, es un mejor tiempo ¿verdad? Laura Bonilla, historiadora de profesión, Soar Merchaf, agricultor de profesión y ambos se combinan porque el arte de ser agricultura tiene su historia y también nos puede eh, enmarcar y en algo diferente. A ambos, eh, muchas gracias. Eh, creo que nos han venido a dar una perspectiva, una idea. Eh, ser diferentes, ser diferentes, yo creo que este 2023 uno puede lograr ser diferente, que si uno vende la papaya y vendiste tres papayas, que son diferentes a las del mercado, ¿por qué? Por sabor, color, textura, tamaño, lo que usted quiera, pero eh, ojalá que lo que usted haga sea diferente a lo demás, que todo está inventado, probablemente todo esté inventado, pero la gran eh, diferencia lo hace ese, ese detalle, ese cariño, eh, eso de, yo me imagino que, que, que Soar ahora con los hijos que están de vacaciones, todas las mañanas van al campo, ¿verdad?, a repasar ahí las, las plantaciones y ver cómo está, pero esa hace la diferencia, a veces en lo industrial tal vez no estamos tan pendientes, tan seguido, no le estamos dando repaso, que lo podemos hacer eh, Abanagro S.A. que es la compañía de Laura Bonilla y de Soar Merchaf, les mando un gran abrazo eh, y de verdad gracias por alimentar nuestro programa esta mañana Muchísimas Muchísima gracias, gracias a usted Gracias por el espacio Gracias, nos encontramos mañana al ser las 11 en punto, aquí en Amplify Radio la voz de una generación somos Pulso Empresarial, mañana estará con nosotros José Eduardo Alvarado, el gerente general de Copenhague, más de cuatro décadas eh, como gerente general de una cooperativa de Copenhague, estará con nosotros contando su historia sus aprendizajes, sus herramientas para que todos sean útiles aquí en Pulso Empresarial, 11 de la mañana los esperamos, gracias a todos feliz eh, ya tarde, feliz almuerzo, feliz eh, día un gran abrazo, pura vida chao Historia diaria de experiencia, sueños de esfuerzos, apoyos y obstáculos, Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 95.5 